1: Ya sabes que me encanta compartir contigo este programa. Ya sabes que me gusta que estés en sintonía en este horario, porque siempre existe este entusiasmo por parte de un servidor de compartir temas que te acompañen en tu trayecto, que te ayuden a tomar decisiones, que puedan ayudarte a que se te prenda el foco en algo que probablemente te está, te está agobiando, te está estresando, como por ejemplo... El problemón que muchos nos enfrentamos de tener una actitud positiva ante una bronca, en este caso la enfermedad. No nada más la enfermedad que puedes padecer tú, sino a una enfermedad que padece a alguien que tú amas mucho. ¿Cómo mantener la actitud positiva cuando cuando te dicen que tienes que tienes una bolita y que no sabemos qué es, pero que en una semana te vamos a decir el diagnóstico? Oye, en una semana... Pues sí, es lo que tardamos más o menos para estar bien seguros. Ah, cómo cala esos días. Eh, la persona que lleva una vida saludable, que le encanta la comida y le dicen, oye, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes colesterol muy alto y ya no puedes comer los camarones que te encantan tanto. Oye, y hay personas que se deprimen. Hay gente que cae en una actitud tan negativa. Hay algunas técnicas que se puedan recomendar cuando hay una pérdida como la salud y tú quieres recuperarla y por más que intentas no puedes cuando, como lo que me platicaban hace unos días de una persona que por un lamentable accidente perdió una de sus extremidades inferiores, su pierna su pierna derecha 23 años de edad, deportista este muchacho que vive aquí en la República Mexicana tristemente eh, cayó obviamente en una crisis pero ¿sabes cuánto le duró la crisis? le duró un día al segundo día él andaba motivando a sus amigos y a sus hermanos de que, pues bueno, que le queda otra y, y vacilando todavía en algo que para muchos sería una verdadera tragedia. Yo no creo que para él no lo haya sido en su momento, pero hay tanta madurez, hay tanta sabiduría que podemos llegar a adquirir ante la adversidad. Son esos momentos en los que dices, ¿cómo pude yo con esta broncota...? ¿Cómo pude mantenerme en pie cuando me ofendieron de esa manera? ¿Cómo pude salir del atolladero de aquella broncota que tuve en mi, en, en, eh, laboralmente? Bueno, hay gente que, que no se lo explica. Para quienes tenemos fe, sabemos que en los momentos críticos y más difíciles puedes recibir el apoyo y la gracia. El apoyo universal, divino, Dios, como tú quieras, la palabra que tú utilices. Yo le digo Jesús, hay personas que le dirán universo, fuerza interior, como tú quieras, pero llega en ese momento para quienes están dispuestos a recibirla. Bueno, de esto y más vamos a platicar en este programa. Me va a acompañar una persona que ustedes piden mucho porque platica y platica sabroso. Una especialista de primer nivel que es Gaby Pérez, tanatóloga. Ella ha sido una de las especialistas más aceptadas en este programa por la manera clara, precisa y concisa en la cual expresa su sentir. Y ella te viene a decir cómo tener actitud positiva en un momento tan crítico como es una enfermedad, tuya o de alguien que amas. Por favor, no se te ocurra retirarte de la radio. Te prometo que va a ser, como todos, un programa digno de escucharse de principio a fin. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Una de las preguntas recurrentes que le formulan a un servidor es por qué yo siendo médico me he dedicado a este tipo de, de medicina del alma, del corazón y es precisamente por ese para mí gran descubrimiento durante mi práctica profesional, durante los casi 20 años que estuve ejerciendo la medicina me di cuenta de la gran cantidad de personas que se enferman debido a la actitud la gran cantidad de hombres y mujeres que pudiendo tener ahorita una mejor calidad de vida, se han encargado consciente o inconscientemente de afectar a su cuerpo por el coraje, por el rencor, por el resentimiento, por la envidia y por otras emociones negativas que podemos tener todos, que es natural que tengamos de repente, pero no engancharnos a esa emoción. Recuerdo a Esperanza Aguilera, a quien tuve el gusto de hacerle el prólogo de su libro La bendición del cáncer, cuando la tuve en este programa y me decía la gran relación o la correlación que ella encontró después de vivir un acontecimiento muy fuerte, muy impactante en su vida relacionado con el afecto, con el amor, la desilusión y posteriormente desarrolló un cáncer. Eh, no estoy diciendo ni afirmando que todos los cánceres tienen que ver con esto. Pero ella, Esperanza Aguilera, sí encuentra una relación de su problema con un acontecimiento relacionado con la actitud que tuvo. Y pues ella te dice en su libro de qué manera pudo salir adelante de una enfermedad tan dramática como el cáncer, estadio 4, en el intestino, en el colon, donde los médicos le decían que tenían que extraerle el colon, parte de su, de su intestino, extraérselo porque estaba con células cancerígenas. Ella no acepta vivir con una bolsita para sus evacuaciones, no lo aceptó. Ella se somete a quimioterapia, pero a una terapia alternativa. No dejó la medicina, pero se metió a una terapia alternativa. ¿Cuál fue? El perdón, el agradecimiento, la bondad y todo eso lo comparte en su libro. Eh, la bendición del cáncer que es un libro que lo puedes encontrar en a través del libro electrónico y lo puedes bajar el día que tú quieras y te aseguro que vale la pena leerlo eh, desafortunadamente hay personas que no han interpretado esto no han entendido que la enfermedad tiene mucho que ver con la actitud con la culpa con ciertos decretos que los que estamos cargando con ciertos condicionamientos que probablemente no los traes conscientes y quiero compartir contigo dos estudios que son muy significativos en relación con la actitud y la enfermedad. El, el primero, el de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Fíjate bien lo que hicieron. 866 personas con problemas cardiovasculares, y a un grupo de estas 866, les hicieron sentir diariamente emociones positivas, como la risa, la bondad, la solidaridad, el amor, y vieron ¿Qué diferencia había entre los que no se lo pidieron? Bueno, este estudio fue impactante porque se dieron cuenta que al cabo de 10 años, los que evocaban emociones como las que acabo de mencionar, como la bondad, la, la buena vibra, hombre. Todas esas emociones eh, tuvieron una mejor, una mejor calidad de vida 10 años después que quienes no lo sintieron. El segundo estudio. Uno realizado en Japón en el año 1962 y que lo publica el doctor Joe Dispensa en su libro El Placebo Eres Tú. Interesantísimo. Trece niños alérgicos a una planta que se llama hiedra y les causaba una erupción. Bueno, a esos trece niños les frotaron con la hiedra diciéndoles que ese tipo de hiedra no era la que les produce alergia, no es venenosa, no les causa erupción se las, Les frotan a estos niños su antebrazo y se dan cuenta que de los trece solamente a dos les da alergia. A esos mismos trece niños les, les toman otras hojas de hiedra y dicen, esta sí es la que te causa alergia, esta sí es la que te causa erupciones. Los frotan en el antebrazo y se llenan de roncha los trece. ¿Por qué? Cuando les dijeron a estos niños que esta hiedra no es irritante o venenosa para ellos, y se los afirmaron viéndolo a los ojos, esta no es la que te causa alergia, ¿por qué de los trece alérgicos solamente a dos le salieron ronchas? Porque la mente es poderosísima. Imagínate el poder tan grande que tiene la mente como para ocasionar salud, para recuperar la salud, pero también para ocasionar la enfermedad. De esto seguimos platicando después de esta pausa. Gracias a ti que estás en sintonía de Por el Placer de Vivir, que te vas a quedar sorprendido con las declaraciones que va a hacer la tanatóloga Gaby Pérez después de esta pausa, hablando de la actitud ante la enfermedad. No te vayas, ahorita volvemos.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Déjame hacerte unas breves recomendaciones para ti que estás padeciendo alguna enfermedad y que tú sientes que esa enfermedad podría disminuir o eliminarse con una actitud, con un cambio de actitud. Te pido que por favor no olvides una frase que dice que a lo que te resistes, persiste. O sea, me resisto a aceptar que estoy enfermo y estás enferma o enfermo. Acéptalo. Si sí, duele mucho, acepto, ya. No me voy a estar con lamentaciones. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque esa culpabilidad de nada sirve. Fumaste y fumaste mucho y ahora estás enfermo a consecuencia de eso. Bueno, acéptalo. Pero ya no con culpabilidad, sino con miras a poder sobrellevar esta crisis que estoy viviendo. Ah, pregúntate qué sí puedo hacer. A ver, estoy enfermo de... Pero qué sí puedo. A ver, qué medicamento... ¿A qué tengo acceso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis posibilidades? Si yo cambio, ¿qué hábito puede mejorar notablemente mi enfermedad? Eso es parte de la actitud positiva. Ah, también el cambio de mentalidad. Si otros han podido superarlo, ¿por qué yo no? Incluyendo la risaterapia, ¿eh? ¿Por qué hay tantos doctores de la risa? Claro, porque ya se dieron cuenta que cuando van a los hospitales y hacen reír a los niños, mejoran notablemente su enfermedad infórmate infórmate, investiga todo lo que puedas y sobre todo rodeate de gente positiva incluyendo a gente que esté padeciendo lo mismo que tú porque muchos de ellos tienen una actitud muy diferente a la tuya y te puede ayudar a que los animes o a que te animen y te aseguro que va a servir muchísimo lo que están estos, cualquiera de estos cinco puntos que los apliques pero ya hola Jocelyn te saludo con gusto ¿cómo estás? Bien doctor, ¿usted cómo está? Oye, muy contento, gracias por, por llamar al programa ¿Cuál es tu comentario amiga?
2: Pues es que estoy escuchando Y tiene toda la razón doctor eh, Desgraciadamente cuando viene un problema A nosotros, lo primero que descuidamos Es a nosotros mismos,
1: cierto eh, Cierto, cierto, cierto eh. amiga Cuando viene una bronca Oye, ¿oh, ¿no te ha pasado que estabas muy estresada Porque tenías un trabajo muy importante Un examen o algo que entregar Y cuando pasa ese evento Esa boda, ese 15 años de familiar tuyo Ya que pasó el estrés ¿Te enfermas? ¿No, no te ha pasado? ¿No lo has vivido?
2: Sí doctor, de hecho el año pasado en junio tuve un mes muy fuerte, muy impresionante y el único día de descanso que tuve me dio temperatura.
1: <risa> Oye como yo, y me lo que enfermo. yo sabes qué hago yo, yo decreto cuando me enfermo, ¿Cuándo tengo vacaciones eh, en diciembre, bueno entre el 26 y el 28 ese sí. día que venga la gripa y ese día, aunque no lo <risa> creas, el decreto es tan grande que ese día ando enfermo porque como no tengo tiempo de enfermarme.
2: Sí, pero es lo peor, doctor, porque desde, yo creo que desde la facultad o desde que empezamos a ser un poco más independientes, eh, empezamos a, a a hacer malos hábitos, porque ya ve que, pues en lugar de llegar frescos a un examen, de llegar relajados, bien dormidos, no, nos desvelamos una noche antes, tomamos mucho café, eh, llegamos lo más aletargados, letarga, no sé, doctor, entonces eso va creando manos hábitos, uno deja de comer por periodos muy largos, viene el sobrepeso, vienen los rebotes y uno se descompensa.
1: Oye, ¿tú sabes qué es lo ideal? Y aprovecho para hacer este comentario porque alguien lo tiene que escuchar. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de un examen, eh, a, aparte de estudiar, amiga, claro? ¿Qué es lo ideal claro. para, que, para que te vaya mejor? ¿Tú sabes qué es? Para, ¿O quieres que te lo diga?
2: Pues me imagino, pero... Eh, a ver, dímelo, ¿qué? Yo creo que dormir bien, ¿no? De acuerdo Deja, descansar contigo. el
1: cerebro. Dormir, dormir mínimo cuatro horas mínimo. Lo ideal son las siete horas. Dormir bien, sí. pero también el chocolate oscuro. Lo recomiendan porque eso ayuda a darle a las neuronas pues eh, esa energía. que El chocolate oscuro el que es el que tiene más cacao, o sea, el más original. Y eso puede ayudar sí. mucho a que vengan las ideas más fácilmente.
2: Así es, pues, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Muchas veces tenemos estos estos oh, arranques, no sé cómo llamarles, y vamos contra nosotros mismos.
1: Oye, amiga, gracias por tu llamada y gracias por escuchar el programa. No sabes cuánto aprecio esto, amiga.
2: Al contrario, te muchas gracias por siempre aconsejarnos y pensar en los demás. Ya, al contrario,
1: gracias, amiga, gracias por esta llamada. Bendiciones. Yoselina. Igualmente, doctor. Pronto. Me permites una muy breve pausa. Estás en El Placer de Vivir. Ya está Gaby Pérez, tanatóloga, que te va a decir algunas recomendaciones para tener una actitud positiva en el proceso de la enfermedad y sobre todo para que la puedas recuperar la salud más pronto. Ahorita volvemos.
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Comer Sanamente Con Almas Cendejas
3: Hola, hola, qué gusto saludarlos aquí en su cápsula por el placer de comer sano Soy Alma Cendejas y me da mucho gusto saludarlos Hoy vamos a platicar de algo bien importante ¿Realmente habrá alimentos que nos puedan ayudar a que tengamos una vista en mejores condiciones? Conforme van pasando los años, nuestra vista se va afectando poco a poco Y ya no, no nos alcanza ni la mano para poder leer Pero nosotros podemos hacer algunas cosas desde el punto de vista de nutrición nosotros debemos de saber que el betacaroteno es el precursor de la vitamina A. El organismo lo transforma cuando lo necesita y se encuentra principalmente en alimentos como la zanahoria. ¿Se acuerdan del conejo Box Bunny? Bueno, él nunca tuvo que utilizar lentes porque siempre comía zanahoria. También lo encontramos en otros alimentos como la calabaza, el tomate, el mango, el durazno, el melón, las cerezas y la naranja. Con 100 gramos que consumamos de estos alimentos, por ejemplo, de zanahoria, que queriendo siendo una pieza mediana, se obtiene el beta-caroteno suficiente como para que nuestro cuerpo produzca casi el triple de la vitamina A que necesita cada adulto cada día. Después de todo, parece ser que el tradicional consejo de comer zanahorias en abundancia para ver mejor en la oscuridad era fundado. Los pigmentos como la luteína, y otros se encuentran en elevadas concentraciones también en alimentos como las espinacas, el brócoli, el maíz y en la yema de huevo. La vitamina C y la, y la vitamina E son también antioxidantes que se encuentran casi exclusivamente en vegetales y su carencia es un factor de riesgo para el desarrollo de cataratas y pérdida de la visión. Entonces los alimentos que contienen estas dos vitaminas son todas las frutas como la papaya, la piña, el mango, el kiwi, todos los cítricos, las fresas, el melón, algunas verduras como el col, la coliflor, las coles de Bruselas, el brócoli, los pimientos verdes y rojos, los jitomates y también la vitamina E la, la vamos a encontrar en aceites vegetales como el aceite de oliva y en algunas semillas como la semilla de girasol, en las de maíz en la soya. También muchos frutos secos contienen este nutrimento. Vienen siendo las almendras, las nueces y también el trigo y los vegetales de hojas verdes. Es importante saber que nuestra vista no tiene precio. Así es que vamos a cuidarla. Si tenemos a la mano estos alimentos, vamos a consumirlos. Cualquier duda, ascendejas.caesarlosano.com. Nos escuchamos en la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano estamos hablando del tema de cómo tener actitud positiva cuando hay una enfermedad pero también qué tanto influye la actitud negativa para que te enfermes qué tanto influye el dolor por la pérdida de un ser humano de una persona que significó mucho de una mascota y después se enferma no sé, pero yo veo una correlación ...que pues para mí una correlación impresionante... ...cuando después de unos, de un matrimonio de más de 20, 30, 40, 50 años de casados... ...pero un matrimonio estable donde fallece uno de los dos... ...y ya a ratito empieza enferma la, la pareja... ...sobre todo cuando son mayores de edad... ...y dicen mira se murió mi abuelito y a la semana murió mi abuela... ...y estaba sana... ...yo sí veo una relación ahí pero mejor que me lo diga la tanatóloga de este programa, que es Gaby Pérez, muy querida por mi público, y Gaby, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, amiga querida?
4: Hola, mi César, muy bien, muy contenta de estar contigo y con tus, todos tus radioescuchas, y hablando de este tema, ahora sí que de vital importancia, que es la actitud frente a las cosas, el cómo nos enfrentamos. No escogemos lo que nos pasa, pero sí cómo nos enfrentamos a ello.
1: Cosí como me enfrento a. Oye, P Gaby, ¿tú has visto esta relación que yo he detectado también en algún momento de mi vida de que se muere la viejita y luego se muere el viejito o viceversa?
4: Fíjate que sí, eh, César, yo creo que obedece a dos cosas. Una, a un decreto que de alguna manera verbal o no verbal habíamos hecho de que estaríamos el resto de nuestra vida juntos. Entonces, cuando, como esta crónica de una muerte anunciada, cuando muere uno, el otro asume que su final está cercano y abandona el deseo de vivir. Víctor Frank decía que una vez abandonado este deseo, rara vez se recupera. Eh, hay otras personas, al contrario, que dicen, bueno, tú me enseñaste a vivir la vida, me enseñaste a disfrutar, a ti te gustaba que yo fuera feliz, y la mejor manera de honrar tu memoria es que yo le ponga actitud a esto que estoy viviendo y trate de ser feliz con la tranquilidad de que algún día habremos de reunirnos, pero no por ahora. Sí, sí, he visto mucho esa... Esa relación, aunque también tengo que decirte que he visto lo contrario, he visto personas que, que despuntan, que como decimos de repente, esa viuda que, que vaya como que tomó vida después de haber enviudado, oh, pero sí. porque sí. decidió que le faltaban cosas por vivir, se dio cuenta no que se liberara de una mala pareja, sino se dio cuenta que la muerte de verán llega y con la muerte se acaban las posibilidades.
1: Mientras no hombre, hay vida, la tenemos. A mí se me hace que sí se liberó, mi querida Gaby. Yo también he visto eso, no me di digamos las cosas como son. Traía una lacrán la señora que no la dejaba vivir. no la de Como el caso que me acabo de enterar y te comenté en su ocasión, mi querida Gaby, de aquella mujer de más de 45 años de casada con un hombre tan avaro, y la mujer pues queda bien pesuda y ahora sí, el muerto al pozo. Y el vivo al gozo. No, ¿no? sabes la vida que se está sí, dando la mujer ahorita. De, ¿eh?
4: Sí, hay un libro de Josefina Vázquez Mota que tiene un título muy desafortunado desde mi punto de vista pero tiene buen contenido, que se llama Dios mío, hazme viuda, ah, por sí, favor. Claro. Uh -huh. Yo entiendo que las mujeres no podemos tener esa lectura en la mesita de noche y que tu compañero vea que estás leyendo eso en la noche porque puede generar ahí como, bueno, un, un conflicto serio. Pero realmente es un libro de autosuficiencia, de ser independiente. Y yo creo que muchas mujeres no logran eso hasta que son viudas. Pero sin duda, viudos y viudas, tienen que resignificar esta palabra, César. Etimológicamente significa quedarte sin vaciarte. Y esto no es cierto, estoy vacío cuando no tengo una pareja, porque tengo un área de mi vida muy afectada, pero hay otras siete áreas de mi vida que pueden estar funcionando bien y tengo que tener gusto y amor por la vida hasta el último minuto de ella.
1: Gaby, ¿cuál es la actitud? Tú como tanatóloga de primerísimo nivel y que asesoras a tanta gente en el mundo, gracias a las redes sociales, a la consulta online, ¿Qué, qué actitud, ¿cómo poder tener una actitud positiva cuando estás enfermo, cuando tienes un, un padecimiento, el típico ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Mira aquella tan sana, yo pues si yo hacía ejercicio, yo como saludablemente, ¿cuál es la actitud que tú recomiendas como tanatóloga?
4: Fíjate, César, que hay dos cosas que tienes que dejar fuera de la ecuación para tener una buena actitud. Una es la culpa. La culpa estorba. Si fumaste y te ocasionaste esto, bueno, ya pasó, no era tu voluntad. No lo hiciste intencionalmente Ahora ya no vale la pena lamentarte Digo, si alguien está escuchando esto Y está a tiempo, por favor, deje de fumar Eso es fundamental claro, Pero si ya lo hiciste y te enfermaste Ahora no te estés recriminando y lapillando Porque necesitas de ti No te pelees con tu cuerpo Cuando decimos, esto que tengo Esta enfermedad que tengo Y hablamos con un desprecio Pídele a tu cuerpo que te ayude a sanar Me gusta usar la metáfora de una montaña cuando un alpinista va a subir un, una montaña, no llega y dice, maldita montaña, te venceré. Llega y honra a la montaña, hace una ceremonia y le pide que le ayude a escalarla, que le ayude a llegar a la cima. ¿Por qué no hacemos el mismo equipo con nuestro cuerpo? Y le pedimos que nos ayude a sobrellevar este cáncer, a salir de él, a trabajar esta enfermedad, a que los pulmones funcionen mejor. En cambio, nos choca nuestro cuerpo, nos cae gordo, nos peleamos con él. Ese es un error. La buena actitud deja fuera la culpa y deja fuera al enojo. ¿Cuál es el símbolo del enojo, César? Cerrar el puño. Pero si tú me haces favor ahorita y cierras el puño así lo más fuerte que puedas, porque estás enojado, porque te hicieron algo, porque no es justo, porque no se vale, yo nada más te pregunto, ¿a quién le estás quedando las uñas? A ti mismo. ¿A ti? Totalmente a ti Y en ese momento En el momento de la enfermedad tuya O de alguien que te toca cuidar Quedarte enojado no ayuda No ayuda Entiendo la actitud Es humana Pero de ahí tienes que darte cuenta Tienes que ejercer gobierno sobre lo que sientes Y soltar el enojo Porque el enojo es un pulpo de ocho tentáculos Que no te va a dejar avanzar Suelte el enojo No te preguntes por qué me pasó a mí Pregúntate ¿Para qué has vivido todo este tiempo y para qué quieres seguir con vida? Y esa será tu zanahorita como el caballo que te vaya llevando a lograr cosas, no a detenerte.
1: Excelente recomendación, como siempre, mi querida Gaby Pérez, tanatóloga. Encuentren a Gaby Pérez en Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook, en su fanpage. Síganle, denle like a su página y ella contesta a toda la gente que le escribe. en Twitter. Es arroba Gaby Tanatóloga. Amiga, ya sabes que te aprecio mucho y que siempre tus consejos son como, como agua en el desierto, amiga querida.
4: Ay, César hermoso, te agradezco tanto que me permitas llegar a tu público que tanto te quiere y que bueno, juntos nos unimos para tratar de hacer el bien. Búsquenme también en YouTube, ya está el canal en YouTube de Gaby Tanatóloga, están todos los martes mis tanatotips, que subo estas capsulitas, pues porque que tenemos que aprender a vivir un duelo sano.
1: A ratito, ahorita mismo te estoy empezando a seguir en el canal de YouTube, mi querida Gaby. Gracias, gracias. Por
4: favor, mi César, disfrutémonos el uno al otro. Yo siempre sigo tus videos y me encanta, <risa> me encanta que estemos así
1: de cerca para ayudar a los Estamos detenidos. en la misma sintonía, mi querida Gaby. Gracias.
4: Gracias mi César, un abrazo y actitud, esa es nuestra frase de hoy Esa actitud. es la frase de
1: hoy Vamos a una muy breve pausa con toda la actitud Como dice mi querida Gaby Pérez, tanatóloga Hablando sobre la actitud ante la enfermedad o ante el infortunio Ante lo que crees que no puede ser eh, salvado, solucionado Y la fe siempre hace milagros, no te vayas Por el
0: placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: principales enfermedades a las cuales nos estamos sometiendo los seres humanos en este siglo XXI son las enfermedades del corazón en primer lugar, tú sabes que el corazón es un órgano tan delicado y tan fácil de dañar con las emociones, también la diabetes es una enfermedad que durante este siglo XXI no te puedes imaginar la gran cantidad de hombres y mujeres que la están padeciendo y desafortunadamente mucho tiene que ver con los hábitos alimenticios que tenemos. Estamos sobrecargando el cuerpo de carbohidratos, de dulce, y llega un momento en, cual, en el cual el páncreas dice, ¿sabes qué? Yo no puedo contigo. Ahí empínate, ahí quédate sin mi, sin mi insulina. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que toda la que produzco no sirve para bajar los niveles de azúcar tan grandes que te estás atrancando. Por eso dejan de trabajar el páncreas. El cáncer es una de las enfermedades que también tristemente durante este siglo XXI se está disparando. Claro que todos los investigadores hablan del problema de la contaminación, de que estamos comiendo cada día más alimentos procesados, pero también los investigadores hablan de la gran cantidad de personas que con la actitud negativa pueden llegar a um, ocasionar una multiplicación de células que se traducen en un cáncer. Las enfermedades del hígado también han ido en aumento. ¿Tendrá algo que ver la alimentación? Sí. ¿Tendrá algo que ver los corajes que hacemos? Yo creo que sí. Las enfermedades del pulmonares, por todo el mugrero que estamos respirando, ni se diga, son muchísimos los casos que se están presentando, además de las típicas así, catarros comunes y demás. Son dentro de toda la gama de enfermedades pulmonares. Puedo mencionar estas, pero sin lugar a dudas, una que puede ocasionar muchas de las anteriores es la obesidad. Si no te estás cuidando al manejar o al controlar lo que te estás comiendo, si ya te diste cuenta que hace un año pesabas eh, 5% menos de lo que pesas ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no? ¿por qué no ponemos un alto...? ¿Por qué no voy a buscar un especialista? ¿Por qué no analizo si me estoy comiendo mis emociones? ¿Si estoy disparando el hambre por carencias afectivas? ¿Por qué no hago un alto en mi vida? Porque el único instrumento que tienes y que yo tengo para vivir es este cuerpecito. O lo cuido o lo desgracio. Y bien que cuidamos el automóvil, bien que deseamos cuidar el entorno, pero no cuidamos el único instrumento que tenemos para vivir. Espero que las recomendaciones que compartí hace un momento en relación con la actitud positiva Para controlar el proceso de la enfermedad Las tengas presentas Acepta Acepta que tienes la enfermedad Porque a lo que te resistes, persiste ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué hábitos debo de cambiar? ¿Qué me recomiendas para poder Disminuir los efectos de esta enfermedad? ¿Tengo que bajar de peso? Pues órale, a bajarle ¿Tengo que comer más saludable? ¿Qué es? ¿A qué, ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Mi carácter? ¿Mi mal humor? ¿Qué debo de hacer? Empezando una buena estrategia, lea mis libros. Te aseguro que te ayudan porque te ayudan. Empieza por el placer de vivir con ese libro o con el no te enganches. a ah, la actitud mental positiva. Bueno, si otros han podido, ¿por qué yo no? Si está el Internet lleno de casos de personas de éxito que lograron vencer enfermedades, entre comillas, incurables. O entra a los canales de YouTube y pon personas sobrevivientes de cáncer que dan su testimonio. A ver si otros han podido, ¿por qué yo no? infórmate, rodeate de gente positiva y sobre todo comparte tu testimonio con la gente que, que más lo necesita soy César Lozano y me encanta compartir contigo este programa, gracias de todo corazón a todo mi público que se pone en contacto con un servidor, le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos y tus decisiones y si dentro de tus decisiones está el cambiar tu actitud el leer y rodearme de gente positiva, leer información positiva y rodearme de gente igual para cambiar mi actitud, ¡ah, qué buena decisión! ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus temas
0: de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de...